0: Oigan, el programa de esta ocasión me emociona muchísimo porque creo que es una de las dudas que frecuentemente tenemos como mamás cuando estamos viendo el desarrollo de nuestros hijos y es una de las preocupaciones que muchas veces nos eh, lleva a pues como buscar información que, que de pronto nos espanta o recibimos comentarios que también como que nos agobian muchísimo con nuestros hijos y me refiero a la terapia del lenguaje, el habla, en específico en este tema, creo que cuando somos mamás nos enfrentamos mucho a esa presión de que, uy, uh, ya tiene un año, ya debería de decir no sé cuántas palabras, uy, uh, ya tiene año y medio, ya debería de decir no sé qué. Entonces, cuando vemos que nuestros hijos de pronto no están hablando, no se sé, va a inventar, ¿no? 20 palabras cuando cumplen un año, y ahorita me van a corregir si estoy diciendo una tontería, pero... Nos presionamos muchísimo y entramos en esta competencia con las otras mamás y con los otros niños que lejos de ayudar como lo hemos estado platicando en prácticamente todos los episodios, la comparación no es nada buena y cada niño, cada niña tiene un proceso y una etapa para cada cosa. Entonces, el día de hoy, para platicar de este tema en específico, me acompañan dos mujeres que se dedican justamente a dar terapia de lenguaje y pues a todos estos temas que seguro les van a interesar. Entonces, el día de hoy me acompaña la licenciada Estefanía Martínez Ambrosio, que es terapeuta de audición y lenguaje, egresada a la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro. Tiene un curso en diagnóstico y clasificación actual de los trastornos de lenguaje. Tiene un curso del inventario del espectro autista un diplomado en neurorehabilitación, así como un diplomado en neuroevaluación, impartidos ambos por el INCRI, y actualmente es directora y fundadora de terapias de lenguaje MADI. También nos acompaña hoy Leticia Ramírez Sánchez, quien es licenciada en terapia de audición y lenguaje, egresada también de la Universidad del Valle de México y con una especialidad en enseñanza y aprendizajes escolares. Actualmente ella trabaja en el sector público y privado y también es directora y fundadora de terapias de lenguaje MADI. Y si les suena el nombre, por supuesto, es porque ellas son las terapeutas de Nati. ¿Se acuerdan del episodio que grabamos con Fundación Nati? Pues ellas son las terapeutas de Nati. Entonces, me encanta recibirlas el día de hoy en este espacio porque sé que tienen mucho que aportarle a la audiencia y a todas las familias que estoy segura que a partir del día de hoy pueden tener una visión mucho más clara de todo este tema del lenguaje en nuestros niños. Bienvenidas. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Mariana. No, hombre, al contrario, de verdad estoy muy contenta de que estén el día de hoy aquí. Y pues sé que va a haber muchas dudas, sé que hay como muchos cuestionamientos de todas las mamás y les recomiendo, como en la mayoría de los episodios, que tomen nota, estén muy atentas para que no se pierdan la información. Y pues bueno, para empezar, me gustaría que me pudieran platicar para que lo entendamos y, y de ahí podamos partir. ¿Cuál es la diferencia entre terapia
1: del lenguaje y terapia del habla? Muy bien. Mira, la terapia del lenguaje va muy de la mano con el, el habla y la comunicación. Entonces, son como conceptos muy parecidos, pero que sí son diferentes. Y para entenderlo más fácilmente, es, si tuviéramos una pirámide, digamos que en la base de la pirámide tenemos la comunicación, que es el medio, el canal que usamos para expresarnos, para entender las ideas entonces esta sería la base y engloba arriba la parte del lenguaje el lenguaje tiene varias áreas una de ellas nosotros la conocemos como fonología y fonética que se refiere a todos los sonidos que hacemos y eso varía pues dependiendo de las lenguas en español tenemos ciertos sonidos en inglés son otros, en francés son otros y dentro del lenguaje ya la parte de hasta arriba sería el habla que se refiere a toda esta parte de los sonidos tal cual entonces la lengua el, el, la terapia del lenguaje Sería, podría abarcar más bien el habla, pero también podría abarcar, por ejemplo, problemas de la comprensión. Y ya el habla sería eh, refiriéndonos solamente a los niños que tienen dificultades para decir algunos soniditos. Ok, ok, ok. Entonces,
0: cuando nos enfrentamos eh, a esta situación en la que no pronuncian bien algunas palabras, por ejemplo, hablamos de terapia del habla...
1: Sí, correcto. ¡Ay, muy bien, muy bien, <risa> perfecto! Ok, ok.
0: Ahora, ya que tenemos un poco más identificada esta diferencia y de ahí podemos partir, eh, y seguro a lo largo del episodio podemos ir reforzando esta idea, pero bueno, ya que tenemos esta, eh, esto en mente, ahora sí, me regreso un poco y me gustaría saber, la gran pregunta del millón para las mamás, ¿cuál es el desarrollo como... Más común que tienen los niños, o sea, ajá, o sea ¿cuáles son las etapas
2: en, en el lenguaje que vemos en los niños? Mira, la comunicación o esta parte del lenguaje comienza desde recién nacidos, o sea, lo más típico es la parte del llanto, ahí en el llanto ya nos están comunicando si hay una necesidad, si está necesita como que lo abraces, que lo acaricies, es, el llanto es como la principal eh, herramienta de lenguaje que tenemos para comunicarnos, entonces literal empieza desde recién nacido. Si vamos un poquito ya de manera como más formal en cuanto a los sonidos y demás, estamos pensando que ya los tres necesitos, nuestro bebé ya reacciona a las voces. Entonces, obviamente la voz es una parte de comunicarnos, es una parte del lenguaje oral, entonces los chiquitos sí empiezan a hacer uno que otro sonido, empiezan a comunicarse mediante miradas, también la mirada es súper importante para esta parte de comunicación, que obviamente la comunicación nos brinda el lenguaje y el lenguaje nos da habla y la comprensión. A los seis meses ya tenemos un balbuceo, el típico ma, mamá, papá, papá, pa, ta, 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 como muy emocionados de, ¡ay! Ya van a decir rapidísimo sus primeras palabras, ¿no? Hay chiquitos, obviamente, que lo pueden decir un poquito antes, un poquito después. La media, seis meses, ¿no? De siete a doce meses aproximadamente, el pequeño comienza con esta parte de la seña. La seña es de vital importancia en cuestión de comunicarnos o de esta parte del lenguaje, porque nos está indicando que quiere algo, que necesita algo. Pero obviamente ya tenemos esta parte del balbuceo y de algunos sonidos que el pequeño ya puede producir. A los, 12, a los 12 meses, al añito de edad, ya estamos esperando que el pequeño diga aproximadamente entre 5 palabritas y 10 palabritas. Las típicas como mamá, papá, dame, agua, ven... Eh, bibi para biberón o eh, algo o leche, algo que nos haga referencia a que necesita algo para tomar, ¿no? En algunas ocasiones habrá pequeños que digan eh, como acercamientos a palabras como galleta, eta, ¿no? Pero ya tenemos estas primeras aproximaciones en palabras un poquito más grandes, pero al añito de edad ya tenemos de 5 a 10 palabritas aproximadamente. Al año y medio de edad, ya estamos pensando que digan entre 30 a 50 palabritas y ya en estas palabras que logran expresar, estamos pensando que, que van a ver como comida, van a tener eh, sus juguetes favoritos, animales de la granja, o si hay algún animalito por ahí en casa, pues ya podemos decir que logra expresar algo acerca de, de este animalito, ¿no? Eh, al año ocho meses aproximadamente ya se comienza con, un este, con unas frasecitas de dos palabritas muy básicas, muy simples. Ven mamá, quiero más, ese no, ese sí, ¿no? O sea, empezamos apenas con frasecitas de dos palabritas. Y ya a los dos años ya se consolida estas frases de dos palabritas, pero ya estamos necesitando los dos añitos de edad aproximadamente entre 150 palabras. O sea, nuestro pequeño ya a los dos añitos debe decir aproximadamente 150 palabras, ¿no? Más o menos, claro, pero ese es como un poquito el estándar. En la parte de comprensión, eh, estamos pensando que nuestro pequeño a los dos años de edad siempre va a estar eh, comprendiendo muchas más cosas de lo que está expresando. Es decir, si a los dos añitos estamos esperando entre 150 palabras que exprese, nuestro pequeño está comprendiendo alrededor de 300 palabras, ¿no? Porque obviamente es, nos llega la información o le llega la información a nuestro pequeño es procesarla y las expresa. Pero obviamente esta información le llega muchísima y lo que está hablando solamente es una pequeña parte de justamente lo que está comprendiendo. Entonces, la comprensión es como más grande que lo que está expresando nuestro pequeño. ¡Guau, ¡Guau! Guau. Sí, no, y de verdad es que es como dices, ¡ay, bueno, tantas! Sí, de verdad que sí, o sea, ya los dos añitos, nuestros pequeños pueden empezar a, a, a contarnos un poco... ¿Qué les pasó? ¿No? ¿Si se cayeron? ¿Dónde se pegaron? O, por ejemplo, si tienen hermanos, ¿no? Que el hermano le hizo algo aquí, ¿no? O sea, ya empezamos un poquito con estas frases. Entonces, ya a los dos añitos, ya nuestros pequeños ya tienen un, unas, unas este, frases de dos, uh, de dos palabritas. A los dos años, tres meses, dos años y medio aproximadamente, ya comenzamos con frases de tres palabritas quiero más agua, este no me, este no gusta, mamá quiero ese, ya son un poquito más estructuradas sus, sus, este, sus frases inclusive ya comenzamos con algunos artículos, ¿no? El bebé llora yo quiero más este, o sea, como un poquito ya más en la formalidad de las frasecitas. Y ya los tres añitos, nuestro pequeño ya está estructurando frases de tres a cinco, a cinco palabras, ¿no? Inclusive ya nos empiezan a relatar un poquitito más qué es lo que les pasó, cómo se sienten, qué les pasó en la escuela. Ya como más largo nos empiezan a platicar un poquitito más, ¿no? Y ya a los cuatro añitos estamos esperando que nuestros pequeños tengan el 80% de su adquisición de los sonidos. El 80%, sí, está es impactante. <risa> el 80% porque ya a los cinco añitos solamente es como ciertos sonidos que son más complejos, que es la R y la R, y, pero esos son, son hasta los cinco añitos, pero todos los demás ya se deben de estar, ya deben de estar adquiridos a los cinco añitos. Qué bueno que mencionas eso
0: porque aquí había dos cositas que quería como preguntarte normalmente como que nos dicen debe de decir 50 palabras para tal edad, 100 para tal, y las mamás somos, ¡ay! Bien literales. <risa> Entonces, aquí en esta parte, eh, por ahí también sabía, corríjanme si no lo estoy diciendo bien, pero que muchas veces, por ejemplo, nosotros esperamos que diga agua, o que diga así como la palabra completita, y a veces se cuenta como también lo, eh, lo que tú decías, ¿no? como de galleta, en lugar de galleta, eta. Eso se cuenta, ¿no? O sea, todas estas cositas que van identificando algún objeto, ¿se cuentan?
2: Claro, sin embargo, por ejemplo, ya a los dos añitos, nuestros pequeñitos ya deben de decir, por ejemplo, la palabra completa, como galleta, ya como de tres silabitas, ¿no? O a lo mejor le llega a faltar un sonidito, pero es, por ejemplo, aeta, que es un poquito más... Eh, completo que ETA, ¿me explico? O sea, el lenguaje se va modificando constantemente porque lo vamos eh, practicando todos los días. Entonces, al añito de edad es como ETA y se la damos por buena, sí, muy bien es la galleta. Ya para el año y medio, dos añitos, ya debe de haber una, una eh, palabra como más clarita porque ya estamos en constante ensayo y error de la palabra, ¿no? Pero sí, obviamente al principio son acercos, se acercan palabritas, pero se las podemos dar por buenas, claro, al, al, al año de edad, por ejemplo, año, año y medio yo creo que todavía. Y yo creo que también es
1: importante señalarle a las mames que palabra como tal, aunque lo decimos como palabra, no nos referimos únicamente a que una palabra como la que nosotros ubicamos que sea una palabra, incluso pueden ser sonidos. Los niños, sobre todo los más chiquitos, van a empezar a imitar sonidos, por ejemplo, los de los animales, y eso para nosotros se considera una palabra, porque ya le está asignando un sonido a algo, entonces a lo mejor no te dice el gato, pero lo empieza a ver y te dice miau miau. para nosotros ya es una palabra porque quiere decir que ya eso te lo está identificando o te lo está relacionando de alguna manera con un sonido y ya después trabajamos en que ese sonido se convierta ya en el nombre como tal, digamos, o hay veces que en casa sucede que... Eh, nombran de cierta manera las cosas como por ejemplo decía Estefanía eh, el vivi, a veces le decimos teta, a veces le decimos leche o tenemos alguna otra palabrita y si el niño lo usa, entonces también para nosotros ya se considera una palabra
0: Buenísimo. Esa aclaración me parece muy importante porque lo que les decía, ¿no? Como mamás a veces somos tan literales que nos clavamos un chorro en no está diciendo las 50 palabras, mi hijo ya tiene un trastorno de lenguaje agudo y somos buenísimas para creernos esas historias que nosotras solitas nos contamos. Entonces, qué bueno que hacen esa aclaración y justo con ese, con ese tema, continuando un poco con el desarrollo del lenguaje, entonces nos compartían que ya a los cinco años, entonces ya se, se debería de tener como este, pregunto como por ejemplo justo lo que dices, la R y todas estas letras que son un poquito más complicadas, ¿a qué edad ya deberíamos de
2: tener como súper bien el lenguaje? El lenguaje tal cual, o sea, ya como al 100%, por así decirlo, a los seis añitos es un sí o un sí. O sea, ya a los seis añitos es, ya tiene que estar la R en todas sus modalidades, ¿no? Al inicio como ratón, al, en medio como perro, o en sílabas trabadas que son las combinaciones de dos consonantes con R. Por ejemplo, TR como trabajo. Esos a los seis añitos ya deberían estar súper, súper bien adquiridas que son de los más difíciles en realidad. Eh, sonidos con la R o las trabadas con R son de los más difíciles. O sea, a los seis años ya nuestro, nuestro niño, a los seis, ya debe de estar al 100% adquirido todos sus sonidos.
0: Ok, ok, buenísimo, buenísimo. Entonces no me quiero saltar a, a las siguientes preguntas porque de ahí parte eh, pues ya todo lo, lo de los trastornos, etc. Entonces, quiero también regresarme un poquito a cómo el vínculo que tenemos con nuestros hijos promueve o, o qué tanto tiene que ver el vínculo que tenemos con los niños, con nuestros hijos y nuestras hijas en justo
1: el desarrollo de su lenguaje. Aquí más bien, eh, más importante que el vínculo va a ser la manera en que yo me relacione con el pequeñito, porque entendemos que la personalidad de cada papá es diferente, así como nuestros pequeñitos. Entonces, nos ha tocado incluso eh, pacientes que llegan y nos dicen la mamá, es que el papá siento que es como muy serio, eh, como que no le habla, como que nada más este, hacen gestos, como que no se expresa tanto como yo, que le hablo todo el día, etcétera, ¿no? Y eso pues es muy individual a cada uno, pero más bien la manera en que me relaciono con mi pequeño y... ¿Cómo es que yo le doy a entender lo que quiero? ¿Qué respuesta quiero de él? Incluso hay veces que sin notarlo, a nuestro pequeñito como que lo encerramos en que tu única respuesta es que me mueva la cabeza o que me enseñes y entonces ya no le permito que desarrolle otras habilidades, entonces justo en eso empezamos a trabajar. Y, sobre todo, lo importante es que nosotros le hablemos mucho a nuestros pequeños. El lenguaje, como otras cosas, lo aprendemos por imitación. Entonces, entre yo más le hable a mi pequeño, él más va a ir tanto comprendiendo como expresándose. Entonces, es muy importante que les hablemos y que vayamos quitando como esas maneras de pensar de antes de que, pues, es que no me entiende o no va a saber qué le estoy diciendo. O sea, si yo no le empiezo a enseñar, pues, no lo va a aprender. Sí es bien importante que empecemos mucho eso, como dijo Estefanía, desde los tres mesesitos ya nos pueden empezar a entender ciertas cosas, sobre todo por el tono de voz, muy pequeñitos nos pueden identificar si yo le digo algo contenta, enojada, si algo me asusta, porque lo van sintiendo en mi tono de voz y poco a poco van identificando otras palabritas, oraciones, entonces sí es bien importante que no solo el vínculo, sino la manera en que nos comuniquemos con ellos.
0: Claro, y por ejemplo, lo que decías, ¿no? Que si les estamos preguntando, pues que nos respondan, ¿no? Que respondamos por ellos. O sea, ahora sí que estás practicando, dímelo completo, ¿no? O sea, sí esforzarse un poquito. Más bien, hacer que nuestros niños y nuestras niñas se esfuercen en, en hablar sin que sufran, claro.
2: Incluso, ¿sabes que pasa mucho? Eh, y lo vemos mucho en terapia también. Que son chiquitos de dos años, tres años. Ay, es que mi bebé... O sea, claro, entendemos que a lo mejor en la casa, claro que es el bebé, claro que es a lo mejor hasta hijo único, el más chiquito, pero creo que también hasta esta construcción de nuestro propio lenguaje hacia nuestros pequeños, también les influye mucho, ¿no? Porque tenemos niños de cuatro años, de tres años, que en casa le siguen diciendo mi bebé y el niño de 3, 4 años se porta como un bebé. Entonces también es un poquito también esta construcción desde nuestro lenguaje, que es lo que queremos decirle a nuestros pequeños, que son bebés o que son más grandes o, o como toda esta situación, ¿sabes?
0: Sí, 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 buenísimo, buenísimo. Oigan, y ok, ahora... Ya viendo como toda esta parte de lo que deberíamos como esperar en el desarrollo de, de nuestros niños y nuestras niñas, como bien decían, me gustaría como remarcar esta parte de que es como lo aprox, ¿no? O sea, que puede ser un poquito más, un poquito menos. Y creo que una, una de las cosas que a lo mejor nos preocupan mucho, que se me olvidó preguntar, es... O sea, ya, ya me dijeron que para cuando debemos de tener súper bien el lenguaje son los seis y es como el límite. Y si no, pues obviamente actuamos. Pero, y por ejemplo, cuando a la hora de hablar, cuando decimos que mi niño todavía no habla, ¿cuál sería un límite en el que ya nos
2: empezamos como a ocupar? Esta es una, una pregunta que nos hacen muchísimo en, en consulta porque <risa> nosotros atendemos hasta pequeñitos de... Un año y medio, o por ejemplo, justamente en el caso de, de Nati, de Fundación Nati, ella co ingresó conmigo a terapia desde los cuatro mesesitos, porque ya había una discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, esta situación en donde es un trastorno de lenguaje, pero no hay, otra, hay, no hay otro por qué, Inclusive lo podemos empezar desde los dos años. ¿Por qué? Porque ya los dos años estamos obteniendo información de que nuestro pequeño no está a la par. Es decir, si a los dos años nuestro hijo dice cuatro palabritas, es un foco rojo, ¿no? Por ejemplo, si a los dos añitos nuestro pequeño está con el ti tatata, hace poquito nos tocó una sesión así, ¿no? Que era una chiquita de dos añitos, el tatatita, tatatita, tatatati, y era como de, ok, <ríe> eso es un poquito como esta parte de, 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 de balbuceo, como de... Claro que tiene una intonación, pero obviamente no es lo que estamos esperando los dos añitos. Entonces, cuando hay un nivel de lenguaje muy por debajo de lo esperado, ahí es un foco rojo grande, grande de, de necesitamos alguna orientación en la parte de, de terapia de lenguaje.
0: ¿Y no hay como tal una edad así de si tu hija, tu hijo no está hablando a esta
1: edad, es como foco rojo? Yo creo que eh, es que depende de los casos y... Pues muchas cositas, pero yo creo que lo más importante es que siempre como mamá, cualquier cosa que nos preocupe, sigamos como nuestra corazonada de como que algo siento que no va del todo bien. Y también ir quitando un poquito esta parte del estigma que tenemos por comparar, porque no está mal, depende de cómo lo haga, porque al final de cuentas, nos sirve para eh, ver qué está bien, qué es mejor, qué me conviene más. Entonces, si nosotros comparamos, si vamos a comprar una tele, la comparas, y comparas. Si vas por un coche, lo comparas. Si vas incluso con un doctor, empiezas a comparar, mm, me cae mejor este, está mejor este. Entonces, siempre hacemos comparaciones y en el caso de nuestros pequeños, quizá cambiar la palabra, no comparar, pero sí informarnos porque tenemos unos parámetros y que no es como que sea tajante de que, uy, ya cumplió un año, hoy ya me tiene que decir cinco palabras. Y no nos dice, ¿no? O sea, son unos rangos que esperamos que es aproximado, que se hace una estadística, y que dentro de esa estadística, pues, digamos que el 80% de los niños ya a un año de edad decían cinco palabras. Pero habrá niñitos que al año tres meses te la digan, que a los 11, 10 meses ya la digan. Entonces, sí tenemos como un rango para decir, ok, en esto tendría que, que estar mi hijo, pero siempre como esta parte de, ok, me voy a guiar de eso, y ya si tengo también esa corazonada pues entonces acudir con alguien que me diga, oye, ¿sabes qué? Sí, mira, fíjate que checamos esto, o que incluso nos pueda dar más información, de mira, no nada más es el lenguaje, eh, he observado también esto en la parte motriz, he observado también esto en la parte cognitiva, incluso en la parte física, que nos diga eh, que hay veces que a lo mejor papá o mamá no lo saben, y que algún, a lo mejor algún otro especialista pues no se quiso meter en ese problema y tampoco nos informó. Nos llegó el caso alguna vez de un pacientito de una niña de tres añitos que tenía paladar hendido y nadie se había dado cuenta. Hasta que acudió a terapia de lenguaje, revisamos la cavidad y tenía así una abertura en el paladar. Y entonces dices... ¿Cómo llegó hasta los tres años y nadie le dijo a la señora que su hija tenía paladar hendido? Y por eso venían problemas de lenguaje. Entonces, desde ahí estar bien atentas a las señas que tenemos y si algo decimos, mira, si encontré esta información que siento que mi hijo encaja creo que debería de preocuparme acudir con el especialista y pues en el peor de los, más bien en el mejor de los casos nos va a decir sabes que no te preocupes y pues ya yo ya me quité ese peso y no estoy ahí con con esa duda de híjole si ¿sí será no será o voy más
2: tarde y digo híjole porque no viene antes
0: sí, sí justo, justo. Verdad,
2: no, inclusive un poquito de lo que decía la licenciada leticia también depende mucho, por ejemplo, del diagnóstico, un diagnóstico, por ejemplo, de autismo, ¿no? Nos viene dando focos desde chiquitito, desde los seis mesesitos, desde que no hace un contacto visual, desde que no responde a, la, a las voces eh, eh, como cercanas, desde que hay una irritabilidad constante de, a sonidos, a movimientos. O sea, son muchos factores que también pueden desencadenarnos de chin. O sea, creo que es importante acudir con, el, con algún especialista también ser pediatra, persona de estimulación temprana, terapia del lenguaje, porque al final del día la terapia del lenguaje también va en conjunto con otras ramas para ser justamente un equipo multidisciplinario. Entonces, sí depende muchísimo del, de, de, del qué y del cómo, y justamente lo que, lo que, lo que comentaba la licenciada Leticia, ¿no? Este, este sexto sentido de mamá, de chin, algo pasa, algo pasa, algo pasa... Y hasta que de verdad vamos con alguien y es como de, ¿sabes qué? Noto algo en tu pequeño, es como, ¡Ah! ¡yo también! ¿No? <risa> algo le algo pasa. Sí, 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 cañón, cañón.
0: O sea, apenas alguien como que nos dice, oye, te, te libera, te libera el saber como de, ¿verdad que sí? No, no era yo la loca que estaba pensando cosas que, o sea, imaginándome algo. Bueno, oigan, y, o sea, por ejemplo, ahorita mencionabas, ¿no? Algunas señales de las que podríamos estar como atentas o alertas, que serían en, en esta parte de que no reaccionan cuando les estamos hablando, no reaccionan ante los demás sonidos. ¿Hay alguna otra o algunas otras señales como muy eh, típicas, frecuentes, importantes, que nos estén dando algún foquito, ¿se prende algún foquito rojo? Eh,
2: bueno, es que sabes que hay como, por ejemplo, de verdad depende muchísimo del diagnóstico, ¿no? O sea, por ejemplo, chiquitos con algunas eh, características con, con autismo nos puede decir, por ejemplo, generalmente les gustan mucho las cosas redondas y las observan mucho, o sea, las pegan demasiado a sus ojitos y no tienen como un juego muy claro con eso. Más bien es como algo repetitivo de las, por ejemplo, ya sean ruedas de, de los coches, Pelotitas, esos son como algunos foquitos, ¿no? Eh, chiquitos que desde muy pequeñitos agrupan, clasifican, pero de una manera como muy metódica, ¿no? De, eh, agrupan por color, por forma, por tamaño, desde muy chiquititos son como... Nos indican algo. Obviamente es como todo un conjunto de... de de cuestiones que podemos estar observando, no solamente si te digo, ah, sí, si agrupa ya tiene autismo. No, no, no. Es como un grupo de, de, de signos, ¿no? Inclusive también eh, para el diagnóstico de autismo necesitamos, necesitan ir con un neuropediatra, con unas evaluaciones para dictaminar que lo tiene. Por ejemplo, chiquitos con pérdida auditiva, ¿no? Que a lo mejor desde chiquititos tienen la sonrisa social, que la sonrisa social es eso, es un poquito como más gestual. Pero, por ejemplo, si hay un ruido muy fuerte, no reaccionan. Eh, por ejemplo, si le estás hablando, que el campo visual de estos pequeños no te esté viendo, no voltean o no reaccionen ante la voz. Eh qué otra cosa? El, el desfase un poquito de lenguaje, el tono muscular también nos habla, por ejemplo, mucho de algunas situaciones neurológicas, ¿no? Chiquitos que a lo mejor a los dos añitos todavía estén como, se noten como un poquito aletargados en los movimientos, o, o, o se observe como que digas, ¡ay! Por ejemplo, no tengan motricidad fina, o esta parte de la motricidad gruesa como aventar, cachar, sea un poquito... Eh, como, ay, cómo encontrar la palabra, tipo como no tan hábil para estas situaciones.
0: Ya, 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 ok. Eh, obviamente todos, todos los, los niños y las niñas son diferentes. Es importante que si notamos algo, vayamos lo más pronto posible a, a algún especialista que nos pueda orientar y nos pueda dar este diagnóstico para entonces actuar, ¿no? Sobre, pues, lo que pueda estar ocasionando algún algún tema en el desarrollo del lenguaje. Buenísimo, buenísimo. Ok, ahora, pasando como a otra parte, me gustaría ahora para... Quienes a lo mejor no tienen como un, un tema fuerte con el desarrollo, pero que sí tienen como esta preocupación porque, insisto, de pronto como mamás decimos es que no está pronunciando bien la R que ya nos dijiste que es hasta los seis años. <ríe> ya los seis ya la debe de pronunciar bien, pero de pronto nos surgen como dudas de bueno, eh, cuáles son como a lo mejor las consonantes que en su experiencia se complican más. El, que las pronuncien los chiquitos y a, y a partir de qué edad ya van eh, como pudiendo pronunciarlas mejor y si se puede prevenir a lo mejor que tengan alguna dificultad
1: Sí, mira, curiosamente nos conocen a las terapeutas del lenguaje porque somos las que ayudamos a decir la R pero, sí. la verdad nos llegan pocos casos o sea, nos llega más de pequeños que no pueden decir la S entonces, entre que las desean o en que te la cambia por la T entonces, y coincide que normalmente los chiquitos que tienen un problema para pronunciar alguna palabra, la tienen en su nombre, entonces llega Tati de Santi, llega Tami de Cami, entonces nos ha pasado que siempre en su nombre los traen los pobres y dices, ay pues, lo necesitas decir, ¿no? Pero sí, la S es el que hemos visto que más les cuesta a los chiquitos. Eh, y también la L, digamos que ahí van juntitas, la S y la L nos llegan mucho de que les cuesta trabajo y digamos que lo que esperamos es que a los dos añitos ya nos digan bien, bien, bien las vocales, A, E o U, también los sonidos que eh, cerramos la boca, la M, la P y la B. Y entre los dos añitos a los cuatro añitos ya tenemos aproximadamente el 80% de los sonidos. Entonces, en esos rangos ya esperamos que nos digan eh, sonidos como la T, la L, la S, la F, la G, todos esos. Los únicos que se nos van a tardar para decirlos son todo el conjunto de las r's, desde la más suavecita de pera, de oreja, como la más fuerte de... Eh, ratón de perro y como decía la licenciada Estefanía, las trabadas, las que van juntos con la R3, fresa, etcétera esos alrededor de los cinco añitos los dicen, como en todo hay niños que nos los van a decir desde los 4 o tres añitos, te dicen muy bien, eh, perro, carro habrá niños que les tome un poquito más, pero para nosotros lo esperado es que lo digan entre los 5 a los 6 añitos, entonces, eh, chiquitos que a los tres añitos Nada más le entiende mamá y papá, ahí sugerimos que vayan con un especialista, eh, porque a partir de los tres años ya se le tiene que entender aproximadamente el 50%, y también en esas edades que ya están eh, para entrar al preescolar, también les tendrían que entender... Eh, más o menos la mitad de lo que dicen personas extrañas que no los conocen. Entonces, sí eh, sucede el caso que hay un pequeñito de cuatro años y solo le entiende mamá o papá, o nos llega a pasar que ni mamá y papá le entienden a veces, y llega la, herma, la hermana traductora
2: de, ah, es que quiso decirte eso. Entonces, sí es bien importante que acudan con el terapeuta del lenguaje. Y aparte también nos ha pasado muchísimo que esta hermana traductora o hermano traductor es más pequeño que el hermanito. Entonces, el hermano pequeño está hablando mucho mejor que el hermano más grande. Entonces, los papás es como de, wow, algo nos está pasando aquí. La sintonía de, la, la sintonía de edades no, no está fluyendo de esta manera, ¿no? Sí, claro, claro.
0: Oye, a ver, dime algo. Vamos a poner un caso. Eh, niña, niño de 3, 4 años que, o sea, habla, le entienden, como dices, el 50% se le entiende perfecto, pero de pronto te dice eh, el tamión o que de pronto te dice mira ese dato en lugar de gato, o sea, ese tipo de cositas como mamás como, como papás es momento de llevarlo a terapia o, eh, pues en realidad no tanto, nos esperamos un poquito a que cumpla los seis. O sea, en esos temas, porque yo sé que ahorita nos están escuchando muchas mamás y dicen, pero mi hija no puede pronunciar, no sé, lo que tú quieras, ¿no? O sea, mi hija no dice lo que, los ejemplos que, que ustedes ponían. Entonces
1: ahí, eh, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Bueno, en ese caso, eh, sí nos pueden consultar porque así como tenemos, tenemos 22 sonidos. Entonces, sí hay varios rangos de edades que esperamos, pero sí, aproximadamente a los tres añitos justo se da que vienen porque la cano la dicen y es justo un sonido que están en edad de adquisición. Porque eh, digamos que el cuerpo es tan sabio que lo va haciendo por un proceso. Primero los niños empiezan a decir los sonidos más fáciles que se llegan a ver, por eso decimos la M de mamá papá, porque te veo y le empiezo a imitar. Después se van haciendo, vamos produciendo los oídos que van indo más, yendo más para atrás. Entonces, ya que dije los que uso mis labios, empiezo a hacer los que uso eh, la parte de atrás de los dientitos, la L, la T, la D, que todavía alcanzo a ver cómo lo haces. Después nos vamos con el paladar. Entonces, la Ñ, eh. También tenemos la Y, ya no te lo alcanzo a ver, pero todavía puedo identificar dónde se mueve. Ya o sea, después nos vamos pasando para la garganta, que entra el conjunto de la K, de la G y la J. Y ya después, pues, los más complicados, digamos, en donde intervienen, pues, todos los de la R, que ahí... Se complica más porque todos los demás sonidos, menos la R, hacemos solo un movimiento, ya sea que abro, cierro, saco la lengua, la meto, eh, la muevo hacia arriba, hacia abajo, etc. Pero para todo el conjunto de las R tengo que hacer más de un movimiento, entonces por eso se complica un poquito más para los pequeñitos. Pero sí, a los tres añitos, por ejemplo, la calle me la tendrían que estar... No adquiriendo en su totalidad, pero lo que podemos ver es que si en un lapso de tres meses veo que hay una mejoría en los sonidos, que a lo mejor eh, todavía le cuesta decirme gato, pero ya hay palabras con G que me empieza a decir, ya voy observando que va eh, mejorando, hay que hay una evolución, entonces digo, ok, es parte del proceso eh, natural. Si veo que persiste, híjole, todavía le cuesta y que además de ese sonido hay otros que se van aumentando que le cuesta, entonces sí sugerimos que vayan a una buena relación. O si noto que nada más me usa un sonido, como decía la licenciada Estefania, niñitos que todo es con la T. O sea, solo me usan un sonido para todo, es una señal muy clara de que sí hay que ir.
0: <risas> ok, ok, buenísimo, buenísimo. Oye, y otra duda que me acaba de surgir, por ejemplo, pues sabemos, como ustedes lo dicen, ¿no? que la R es, es un tema, la señora R. Entonces, si sí, hay alguna manera en la que yo eh, detecte que, que a lo mejor desde chiquita trae algún problema, eh, no sé, como que, no, no quiero ofender a nadie, pero como que pronuncia como francés. Eh, o sea, como en un eh, acento francés, la R, ¿hay alguna señal que diga, no, mejor desde temprano puedo ir a terapia para que me ayuden a corregir? ¿O es algo que con el tiempo podemos solamente esperar a los seis añitos?
2: El tema de la R es algo, es un tema realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque la R necesita de fuerza, de fluidez como muy específica. Entonces, por ejemplo, si solamente es un sonido de la R, que ya lo detectamos a los, cuatro, a, los, a los cuatro años, que sabemos que la está guturalizando o que la está afrancesando, claro que en ese momento podemos empezar un poquito esta parte de reeducación del sonido. ¿Por qué? Porque sabemos que llegando a los cinco, a los seis años, va a seguir guturalizando. ¿Me explico? Pero si bien la R a los cinco añitos estamos en ese baile. de... O sea, sí está bien que no le digas bien, pero ya tendríamos que estar en el proceso. Pero si ya vemos que es un sonido que está mal puesto en la garganta, que es como una francesa, francesada, se puede decir, ya podríamos empezar un poquito a cambiar. ¿No? En vez de que lo digamos de la garganta, vamos a hacer un poquito de movimiento con la lengua, eh, de a, a mover la lengua hacia arriba, en el paladar. O sea, pero ya cosas más específicas del movimiento de la R. Porque sabemos que llegando a los 5, cinco, 5 cinco y medio, esa R va a seguir afrancesada, por ejemplo. ¿No?
0: Va, va, va Buenísimo. Tomen nota, por favor, de todo lo que están diciendo. Pero es importantísimo tener en cuenta todos estos puntos por paz mental, mamás. Por pura paz mental, ¿no? <risa> Oigan, ok. Ahora vamos a dejar tantito a un lado como las consonancias, a menos que ustedes
1: tengan como algo más que agregar al respecto. Eh, sí, solo un poquito más sobre justo la R, también sí. un punto importante, además de que si vemos que la guturiza, es el tema del frenillo, porque luego las mamás piensan mucho en que, ay, no me habla porque tiene el frenillo corto, porque el frenillo no, y también se posicionan de que está bien el frenillo y no sé qué, el frenillo cuando nos va a causar una dificultad es cuando sí está muy cortito, que no lo pueden elevar los niños, que no lo pueden sacar, y justo nos va a causar problemas en el habla. Como dijimos, solo en la parte de los sonidos. Si mi pequeña tiene un frenillo corto, pero ya tiene el año y medio, ya tiene los dos añitos y solo me dice poquitas palabras, no es algo que tenga que ver con el frenillo como tal. Más bien, el frenillo nos afecta en, en la calidad de los sonidos y en el habla. Y en el caso de los frenillos, eh, tenemos que valorar si ese frenillo es muy corto, que si sí necesitamos o si sí sugerimos que haya una operación, o si es un frenillo corto limitante que le llamamos, que necesitamos estarlo trabajando para que ese frenillo podamos, digamos, eh, estirarlo un poquito más y que pueda realizar los movimientos que se necesitan para producir justo la R o algunos otros sonidos que por la misma limitación, la misma eh, longitud del frenillo no me los esté pudiendo producir. Ándale, eso está
0: buenísimo saberlo también. Muchas cosas, muchas cosas están saliendo en este episodio, me
2: encanta. Y otra cosa también muy importante es que las alteraciones en estos sonidos no solamente es propia de la lengua, de, también tiene que ver muchísimo con el tono muscular de la cara, el tono muscular claramente de, de la lengua, pero no solamente el ejercicio de los sonidos es lengua, sino también es cachetes, son labios, porque todos estos elementos hacen que, por ejemplo, lo comentaba la licenciada Leticia, ¿no? Para cerrar los, eh, los sonidos que necesitamos los labios, los que se pueden ver. ¿Qué necesitamos? Precisión y un poquito de fuerza, como la M, la P, la V. Y trabajar también estas diferencias porque no es lo mismo sostener la M, que es necesitamos un poquito de presión, con una P, que necesitamos una explosión. Entonces, no solamente es la lengua como toda la función de los sonidos, sino también intervienen como toda nuestra musculatura de la cavidad orofacial y también inclusive de la cara. Nosotros, por ejemplo, cuando llegan algunos pequeñitos y detectamos que algunos sonidos alterados, nos fijamos en lo, eh, también muchísimo en el tono muscular ¿no? de la cara, que obviamente es un poquito lo que es nuestra área, pero también no está de más ver el tono muscular generalizado, porque nos van arrojando muchos datos, muchas eh, cuestiones en que si es solamente algo de habla, o si es una situación neurológica o si es una situación hasta del lenguaje, ¿no? Entonces, hay como muchas gamas de posibilidades en la terapia del lenguaje, terapia de habla, o terapia auditiva inclusive, que tenemos que estar bien atentas a estos pequeños detalles, porque una cosa nos puede llevar a una situación de, ¿sabes que Solamente es un trastorno expresivo del lenguaje, o puede ser una línea entre un chiquito con autismo. Entonces, Sí tenemos que trabajar como mucho, no solamente lengua, no solamente cavidad orofacial como ahorita, sino todos estos elementos que nos van sumando a un, a un, a un posible diagnóstico.
0: Wow, wow, Eso estuvo súper interesante y me gustaría justamente empezar a adentrarme un poquito en esta parte de, de los trastornos del lenguaje. Eh, pues no sé cuáles son los más comunes, por ejemplo, no sé si tartamudear se pueda considerar, pronunciar más algunas letras, o sea, ¿cuáles
2: son como los más comunes? Nosotros tenemos en lo que es el DSM-5, el DSM-5 es un manual de psicología que también ahí interviene un poquitito la parte del lenguaje. Hay una clasificación más bien de lo que es la parte de terapia, de, de lo que es del lenguaje. Y el dsm 5 lo marca como un trastorno del lenguaje. En ese trastorno viene lo que es trastorno del habla, que es justamente la alteración de, de los sonidos. Justamente viene el trastorno de la fluencia de inicio de la infancia, que es conocido la tartamudez o el tartamudeo vienen los trastornos de la comunicación pragmática, que es como una nueva modalidad que viene en, en, este, en este manual, que es justamente todas estas habilidades sociales que nuestros pequeños generalmente tienen muy innatas, pero no es que nazcamos, se van como puliendo durante el paso del día. Entonces, estas habilidades pragmáticas son habilidades sociales, ¿no? Y hay una alteración en algunas ocasiones. Eh, trastornos de la comunicación especificado ¿Qué quiere decir esto? Que son todos aquellos trastornos que no entran dentro de las anteriores. ¿No? <ríe> sí, es muy complicado, te lo prometo. Porque también hay otras clasificaciones que es de María Gortázar que son como muy específicas. Por ejemplo, trastorno de origen del habla desconocido. Ahí también marca mucho la pérdida auditiva, daño cerebral, cerebral perdón, en, en qué etapa pasó. Entonces, a nosotros lo que más nos acomoda es el dsm 5 porque es un manual altamente conocido y nosotros vamos por trastornos de lenguaje expresivo comprensivo trastorno del este del habla como esta categoría del dsm 5 un poquito
0: Ok, ok, ok. Me queda claro que es algo mucho más complejo. Era algo que quería preguntar porque, bueno, de pronto como que mmm, a todo ya le queremos llamar que, que tiene un trastorno de lenguaje porque no pronuncia la C o no sé, ¿no? Entonces eh, creo que va más allá. Me, me queda como un poco clara esta parte de... No, es ¿Requiere un diagnóstico? ¿Requiere de estudios para poder determinar qué tipo? Bueno, para empezar, si tiene un trastorno realmente y después para ver pues, por dónde nos vamos, ¿no? Ahora, en este sentido, un poquito en este sentido, ¿cuándo entonces es necesario ir a terapia? ¿Nos esperamos hasta un trastorno? ¿Vamos antes? ¿Cuándo vamos? Y... Eh, bueno, ya me, me, me han compartido algunos tipos de terapia, pero no sé si existan otros tipos de terapia.
1: Bueno, en cuanto a señales, digamos, podemos manejarlo así como nos explicó la licenciada Estefanía el desarrollo esperado del lenguaje. Entonces podemos tener ciertos parámetros que nos indican hay que acudir. Entonces uno de ellos es importante que al añito de edad, alrededor de los años del primer año de edad, como dijimos, más o menos... ...dos meses digamos... ...nuestro pequeñito ya tiene que decir sus primeras palabras... ...y entre los más comunes son mamá, papá, agua o leche... ...para el año y medio nos tiene que decir... ...un aproximado de 20 a 50 palabras... ...y como dijimos, entre las palabras tienen, pueden ir los sonidos... ...y también es importante que nuestro pequeñito... ...ya empiece a seguir instrucciones muy cortitas... ...entonces esta parte de la comprensión también es importante... ...porque muchas veces como que nos enfocamos más a lo que dice pero no estamos conscientes de lo que está entendiendo. Hay veces que nuestros pequeñitos llegan con nosotros porque su papá o la mamá dicen, ah, es que no dice bien algunos sonidos, eh, como que hace oraciones muy cortitas y ya cuando estamos con el pequeñito le preguntas, eh, Juanito, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Entonces, para nosotros es como una señal que dices... Ok, creo que no me está comprendiendo nada... Pero los papás, pues, no lo pasaban... Eh, lo pasaban por alto porque al final de cuentas... Pues estaba hablando era lo que ellos querían, ¿no? Entonces, sí, desde el añito y medio... les tiene que ent entenderse instrucciones muy sencillitas... Dame la mano, quédate ahí, no toques, etcétera... A los dos añitos, justo nos decía la licenciada Estefanía... Ya nos empieza a juntar palabritas... Mamá, sí, papá, ven con sus eh, dificultades. No que sea la palabra ya eh, perfecta, que me va a decir mamá galleta, pero me puede empezar a decir algo muy próximo, muy cercano, que yo puedo identificar que, ah, se refiere a la galleta, porque ya hay una aproximación y es algo que digo, ah, ok, sí, sí se parece la palabra. Nos preocupamos si me quieres decir, por ejemplo, pelota y nada más, y para todo es, ah, 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 y que dices, híjole, ya no sé cuál me está diciendo, porque todos se parecen. Para los tres añitos ya las frases tienen que ser más o menos de tres palabras, ya no es mamá agua, ya empieza a decir mamá dame agua, dame ese por favor, entonces ahí está y en cuanto a la compresión también ya sus instrucciones... Pueden ser un poquito más largas e incluso, a diferencia de antes que todavía alrededor del añito le enseñábamos a nuestro pepinito oye, tráeme el vaso, el vaso y se lo enseño, o le digo, ponlo allá, entonces uso mucho la parte del cuerpo para que me entienda, a los entre dos, tres añitos ya esas señas, como que ya no importa, si yo le digo, eh, ve por tu libro, lo puede identificar, o llévalo a la mesa, ya no tengo que estarle enseñando cuál es la mesa, e incluso le puedo pedir más de una cosa, dame la cuchara y siéntate en la silla, ya o sea, son dos pasitos que me puede hacer, porque también ya tiene más atención y ya tiene memoria, y a partir de los tres años, ya donde nos tenemos que enfocar, o lo que esperamos, es que ya nada más haya dificultades en la parte de los sonidos. Que ya más bien hay que estar trabajando sobre que ah, a lo mejor me cambian los sonidos, solo me un sonido, o le cuesta decir ciertos sonidos. Y también aquí un punto importante es que entre los dos añitos a los cinco añitos más o menos, hay veces que nuestro pequeño va a empezar a tartamudear. Puede que sea algo esperado, algo que es dentro de su desarrollo eh, típico del lenguaje, pero hay que estarlo observando para que eso más adelante no se convierta en un trastorno, como decíamos, y sí le demos la atención.
0: Ok, entonces, reforzando esto, eh, en cuanto
2: notemos como algo, acudimos a terapia. Sí, porque al final del día también hay, perdóname, Marina, hacemos como una evaluación, ¿no? Y entonces somos como, a ver, salió esto, estamos en este borde de, sí es normal, pero vamos a esperar un poquito dos meses, ¿no? A justamente lo que mencionaba la licenciada Leticia. Vamos a ver cómo evoluciona. A lo mejor necesitamos un poquito más de estrategias para estimular su lenguaje, o a lo mejor vamos a ver cómo se va dando esta... Este, este desarrollo, ¿no? Sin embargo, si ya vamos notando que ya hay un desfase de seis mesesitos de lo esperado de un niñito, hay casos que nos llegan de niños de cuatro años y hay un desfase de tres años de su desarrollo del lenguaje. Entonces dices, no, o sea, aquí ya hay algo importante, ¿eh? Y también tenemos que ver la parte de comprensión. También, inclusive, podríamos estar pensando en una evaluación cognitiva de por qué a los cuatro añitos hay un desfase tan marcado en el área del lenguaje, ¿no? Y si hay otras cosas como de motricidad fina, de tolerancia a la frustración, de como más cosas que nos indiquen, es un sí o un sí mandar a una evaluación, una evaluación neurológica.
0: Sí, 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 claro, claro. Ok, y insisto... La, la pregunta va mucho como en la parte de que nos agobiamos como mamás y pues ya pasa casi casi que un día, una semana o muy poco tiempo y, y nos preocupamos, es una preocupación genuina, pero creo que la intención también de este episodio es como calmarnos un poco en ese sentido y, y decir no se preocupen y pues la terapia está como para reforzar, es una herramienta que nos ayuda con todas estas eh, pues dificultades o todos estos trastornos si es que llegáramos a enfrentarnos a alguno, entonces es como de, hey, tranquilas, no, 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 no hay que estresarnos de más, hay que estar muy atentas, eso sí, observar y estar al pendiente de las conductas, estar pendiente de pues cómo se van desarrollando y pues justamente eh, me gustaría preguntarles también si ustedes recomiendan el o sea, como algún tipo de ejercicio que le podamos hacer a nuestros niños desde casa, algo no sé, alguna recomendación algún ejercicio, algún tip que nos puedan dar para estimularles o qué sí, que no,
2: debemos de hacer desde casa. Un punto importante es que antes, es que de verdad es como el pan nuestro de cada día. Un punto súper importante es que obviamente eh, la información va cambiando, el tipo de terapias también va cambiando el tipo de de abordajes va cambiando, ¿no? Entonces, hay muchos chiquitos que llegan que les pusieron el lápiz en la lengua, que les pusieron a hacer movimientos de barrido de, la, de chocolate, que no sé qué. Todos esos como movimientos son praxias, son movimientos afuera de la boca. Y hay estudios súper científicos donde dicen que eso no funciona. O sea, no funcionan porque son movimientos no orales. Son movimientos que no nos están dando alguna aproximación o el movimiento tal cual del sonido, ¿no? Por ejemplo, una L. Una L necesitamos subir la lengua atrás de los dientes. De nada nos va a servir que lo hagamos afuera, que queramos como eh, alcanzar la nariz, ¿no? O, por ejemplo, había pequeños que llegan y que les pusieron el, el, el lápiz así dentro, entre los dientes, que para que pudiera gesticular mejor y es como, ¿cuál es la relación? no? Entonces, este tipo de movimientos o cosas que se pongan en la boca para adquisición de los sonidos, a, actualmente se conoce que es como un súper mito. ¿Qué sí podemos hacer eh, para estimular el lenguaje de nuestro pequeño? Es la, el modo de cómo le estamos hablando. Por ejemplo, eh, mire, por ejemplo, el pequeño nos dice, eh, Ia, Ota, mira, ahí está la pelota. Él nos dijo, Ia, Lota, nosotros podemos estructurar sin decirle, no, así no se dice, más bien como en este día, día de, ah, claro, mira, ahí está la pelota. Le refraseamos un poquito lo que él quiere decir, más, un poquito más de información, para que él vaya poco a poco conociendo de que cada vez que él dice y lota, mamá dice, mira, ahí está la pelota. Y eso agranda o más bien expande un poquito esta parte de su vocabulario, de su lenguaje, no solamente lo, lo, lo encasillamos a y alota, me explico, o mucho, por ejemplo, pasa que en el día a día es que ¿Quieres esto? ¿Sí o no? Este, el sí o, Las preguntas cerradas. Y eso a mí me encanta, la verdad, cómo lo explica la licenciada Leticia con los papás, porque es, es real, o sea, en nuestro día a día estamos tan agobiados entre el trabajo, los quehaceres de la casa, entre las rutinas, que lo que menos nos damos cuenta es que un poquito a veces eh, cerramos la comunicación entre nuestros pequeños. ¿Quieres esto? Y la respuesta para él es un sí o no y listo. No estimulamos un poquito más de lenguaje, pero la verdad eso me gusta cómo lo explica la licenciada Leticia. Muchas
1: gracias. Sí, muchas veces como papás no nos damos cuenta o no somos conscientes y digo tampoco tenemos por qué saberlo, que encaminamos a nuestro pequeño a ciertas situaciones donde su respuesta no es tanto una cosa oral, sino bata con otra cosa. Y para nosotros es importante que el pequeño siempre tenga esta intención comunicativa, que para nosotros no es más que la necesidad de comunicarse y en este caso que sea de manera oral. Entonces muchas veces como que restringimos o encaminamos a que tu respuesta sea una seña, a que sea una palabrita, como decíamos ahorita, es normalmente le preguntamos cosas que yo sé que sí son ciertas y que nada más quiero confirmar porque incluso para preguntar, la pregunta siempre va con un si ¿sí quieres comer tiene sueño de cargo y entonces el pequeñito siempre me va a decir que sí y basta con que me mueva la cabeza o me haga el gesto de cargo y ya me enseña los brazos. Entonces la respuesta ahí está, incluso sin tener que preguntarlo, yo ya sabía que quería y eso también nos va a condicionar a que el pensamiento de mi pequeño ante una respuesta siempre sea como que sí, entonces incluso. Incluso llegan a dudas un poquito más grandes que les preguntas, ¿cómo te llamas? ¿Cuál quieres? Y es, sí. Y entonces dice, ok, creo que no estás entendiendo. Y es porque normalmente las preguntas que más le hacen en casa es de sí o no y siempre la respuesta es sí. Entonces, cuando hay otra pregunta, el niño se va más por cómo suena y, ah, ya sé que es una pregunta, entonces, pues sí. A lo que tú me dices porque ya sé que me estás preguntando algo, ¿no? Entonces, eso es como algo bien importante y también entre las recomendaciones está siempre que eh tengamos la atención de nuestro hijo para la cara, porque entonces va a tener un modelo de cómo yo digo las palabras para que entonces los pueda imitar y poco a poco pueda producir los sonidos. Entonces, eso es muy importante también, el que le pidamos que nos vea, y también un punto importante es que por más chistosa o por más bonita que suena la palabra que nos hace nuestro pequeñito, nosotros le ayudemos a decirle mejor, porque hay veces en que ay, ah, mira, dice eh, eh, hito del perrito, entonces es el hito, ah, Mira, ahí viene el hito, y mira, dile dios al hito. Y entonces nos quedamos con hito, y el niño, pues llega a los cuatro años y te dice: Hito, ¿y tú qué es el hito, no? Y ah, es que sí le dice el perrito. Entonces, nosotros como papás, ayudarle a que sin corregirlo, porque él no lo está haciendo, digamos, no está mal, es como él lo está aprendiendo, pero ayudarle: ah, sí, es el perrito, hola perrito, para que entonces él pueda ver que eso que está diciendo no es como lo dice, y entonces se empiece a imitar la manera
2: correcta.
0: Claro, claro. Hay que recordar que como papás, como mamás, somos espejo de emociones, pero de conductas, pero de lenguaje. O sea, nuestros hijos nos imitan. Entonces, súper importante esto que nos comentan. Muchísimas
2: gracias. Y... y una de las cosas también, Mariana, que uh -huh. siempre les comentamos a los papás es que el lenguaje es una necesidad o sea, si nuestro pequeño tiene la necesidad de expresarlo lo va a hacer, o sea, de verdad que lo va a hacer sin embargo, si nuestro pequeño ya con solamente la seña a los dos añitos que solamente les, me señala y ya se lo doy automáticamente ¿eh? nuestro pequeño está, está aprendiendo a que su comunicación va a ser a base de seña entonces también mucho de lo que eh, enseñamos en terapia de lenguaje, no solamente es a corregir los sonidos, sino la manera y estrategia de cómo relacionarnos con nuestros hijos y que este lenguaje sea una necesidad y no solamente sea una seña, ¿no? sino que sea una necesidad este vínculo justamente entre yo necesito algo, tú me lo puedes dar, yo puedo hacer algo con mi cavidad orofacial para expresarlo y entonces ya hay una función. Pero sí, siempre lo que les comentamos a los papás es que el lenguaje es una necesidad. Si hay una necesidad, va a haber un lenguaje. Si no hay una necesidad, van a estar mucho, mucho más en las señas que, él, que justamente él habla en este caso, ¿no?
0: Claro, y, y en este punto creo que hay que recordar que al final del día el tema de la comunicación es la base para las relaciones con todas las personas, entonces en la medida en la que nosotros les podamos, incluso las relaciones con nosotros mismos, o sea ya lo platicábamos en otros episodios, no, la importancia de tener una comunicación efectiva con nuestros hijos desde chiquitos, entonces entre más temprano podamos establecer estos vínculos, por supuesto que cuando vayan creciendo se, se van a fortalecer muchísimo va a ser mucho más fácil nuestra relación con ellos pero también de ellos con los demás entonces Súper importante que desde chiquitos lo establezcan. Y aquí hay un punto que también me gustaría enfatizar mucho en esto que, que ustedes han dicho de, de, de verlos, de que estés tú frente a él. Porque aparte, como en justo en el tema de comunicación efectiva y en todo esto de conectar, una parte muy importante para poder hacerlo es a través de la mirada. Entonces, cuando nosotros miramos a nuestros hijos y ellos... Eh, se sienten observados, sienten que les estamos poniendo esa atención, conectamos de una manera súper fuerte y es un vínculo que de verdad yo les puedo decir, es, es tan fuerte que que es difícil que se rompa entonces aprovechen en, en estos momentos de, desde chiquitos que tienen que estar viéndolos aprovechen para poder también conectar con ellos entonces bueno, es algo que yo quería como ponerle más de, de, de mi cuchara al tema, pero bueno regresando un poco al lenguaje y a la terapia del lenguaje pues bueno eh, una duda que me surge ahorita que, que también estaba como pensando en, en esto es Ay, no sé si sea un mito, si sea una realidad. ¿Ustedes qué nos pueden decir? Que a los niños que les hablamos en dos idiomas o en más idiomas, aprenden, eh, o sea, se tardan un poquito más en
1: hablar. ¿Eso es cierto? Sí. Eh, hay estudios donde nos dicen que los niños bilingües eh, tienen un poquito... De de desfase comparado con niños que nada más tienen una lengua y esto pasa porque pues ellos tienen que primero estar discerniendo eh, a qué corresponde cuáles son los sonidos de cada lengua y entonces ya después que van como que identificando y separando de ah ok quizá mi mamá solo me habla en este idioma y papá solo este o en casa hablamos esto pero en otras eh, cosas que me rodean se habla de esta manera entonces ya van como teniendo esa regla, porque para que aprendamos una palabra necesitamos escucharla muchas veces, siempre en un contexto, eso también es otro punto importante, no nada más repetir por repetir porque a veces es que, eh, que la mamá está ahí, ah bueno, vamos a aprender palabras entonces, a ver, vamos a decir perro, perro perro, perro, y entonces ahí tengo al niño como perico, perro, 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 pero no tiene un sentido, en cambio si yo lo pongo en un contexto, el niño es más fácil que me identifique y me aprenda la palabra ay mira ahí está el perrito ay hola perro, ven perro Uy, ese perro se me asustó. Uy, voy a tocar al perrito. Si yo lo uso de diferentes maneras, le doy más información en mi pequeño que va a hacer que todas sus conexiones vayan eh, teniendo y juntando esa información y digan, ah, ok, lo usó en este contexto el perro, apareció esto y dijo mamá perro y que estaba suave y lo toqué, entonces es un perro, es de esta manera, se siente así y ya voy relacionando todo. En el caso de los niños bilingües, pues sí se van a tardar un poquito más porque esta regularidad no va a estar, porque entonces a lo mejor en casa yo escucho perro, pero eh, en mi escuela o en la tele ya no escucho perro, pero se refieren a lo mismo que mamá me enseñó como un perro, entonces como que les cuesta un poquito más, pero va a llegar un punto donde ese... Eh, desarrollo del lenguaje ya va a estar eh, como, ya va a estar a lo que esperamos, e incluso eso normalmente ocurre en los primeros añitos digamos que las primeras palabras aparecen un poquito más tarde de lo que esperamos, pero ya una vez que el niño lo empiece a producir, el demás desarrollo del lenguaje se va dando de manera esperada e incluso hay muchas veces que lo hacen más rápido porque eh, los niños son tan inteligentes Que hay veces que, como en español Me cuestan las palabras porque sí tienden A ser un poquito más difíciles ¿eh? Entonces el niño ya no me dice Rosa, ya me dice pink, porque es más fácil Es una palabra más cortita Igual con amarillo, uy, amarillo es son varias sílabas, entonces que le lleguen a costar a mi pequeño, entonces ya no me dice eh, amarillo, ya me dice chelo, porque es más fácil que lo produzca entonces eso también favorece a los pequeñitos el que aprendan una lengua, también nos preguntan oye es que mi chiquito eh, está aprendiendo inglés o lo quiero poner en clases de inglés o en la escuela le van a dar en inglés pero como tiene un problema de lenguaje yo siento que no le va a ayudar o que a lo mejor le va a pasar algo, nuestra recomendación siempre es que eh, entre más conozcamos, más nos favorece, siempre conocemos más y el conocer más nos da muchas habilidades, entonces para el pequeño que tiene un problema de lenguaje, incluso es un beneficio, porque si yo no tengo la palabra en español o me cuesta decirlo, pues ya voy a tener otra manera de decírtelo.
0: Oye, eso está buenísimo, qué buen tip, qué buen tip. Está muy, muy, muy interesante todo lo que nos están compartiendo. Me encanta de verdad toda la información que les hemos podido brindar a las familias que nos están escuchando. Ojalá que hayan tomado notas, insisto, tomen notas, regresen al episodio todas las veces que sea necesario. Y sobre todo... Si ya notaron que hay algo, si tienen una preocupación, si de plano eh, no están tranquilas con lo que, con los parámetros, con algo, ¿dónde las podemos contactar? ¿Cómo
2: las localizamos? Bueno, nosotros eh, somos, eh, somos dos terapeutas de lenguaje <risa> que tenemos un, un consultorio que se llama Terapias del Lenguaje MADI. Así lo no, pues, puedes encontrar en, en Facebook. En Instagram estamos como Madi Lenguaje. Este, y pues uh, por, vía teléfono, vía mensajito por WhatsApp uh, al 442-327-6274. Y el de la licenciada Leticia es, es
1: el 4421-1037-16. También en Google Maps. Buscan terapia de lenguaje MADI y ya les da la ubicación. También vienen ahí nuestros contactos. Por la página de Facebook también les contestamos siempre. Eh, entonces son los, como los medios que nos podrían localizar sin problema. Ok, y
0: están en Querétaro, ¿no? Si hay alguien que nos está escuchando de otro estado, de otro país
2: y está interesado en contactarlas, ¿hay alguna posibilidad? Sí, sin problema. De hecho, hay gente que... Nos ha mandado mensajitos de San Luis Potosí, del Estado de México, de la Ciudad de México, como un poquito para asesorías, ¿no? Entonces sí, sin ningún problema, pueden contactarnos por ya sea WhatsApp, por eh, llamada, por redes sociales. Y, sin, y con muchísimo gusto los estaremos este, apoyando con las necesidades de sus pequeños.
0: Me encanta, de verdad muchísimas gracias por su tiempo, por todo lo que nos han compartido y no sé si ustedes quisieran eh, agregar algo más, alguna otra recomendación, algún otro mensaje algún otro consejo que les gustaría
1: agregar. Sí, vamos lo mismo pero punto muy importante es que siempre cuando tengan una duda referente al lenguaje se acerquen con las especialistas porque nos ha pasado tristemente que llega la mamá y es que ya fue a terapia tres años y no veo que avance ha ido a terapia un año y lo veo igual o que no mejora y entonces ya cuando preguntamos es como que híjole mami es que fuiste con una psicóloga fuiste con una eh, cualquier otra profesión ajá, con una maestra que eh, pues tenía unas nociones muy generales, pero ya para casos muy específicos, para que sí logremos las metas, necesitamos acudir con los especialistas. Y también, como decimos, nosotros somos una, una profesión que trabaja de manera conjunta con otras profesiones, entonces creemos que cada quien tiene su área para lo que puede servir y para lo que nos va a ayudar. Entonces eh, no es como una competencia de que digamos, ay, no, o sea, ven conmigo, ¿no? Y no vayas con alguien. No, al contrario, incluso si nos hacen preguntas de otro estado, de otro lugar, o dicen, oye, ¿sabes qué? Me queda lejos ir al centro de Querétaro. Con todo gusto nosotros siempre les damos datos de nuestras conocidas que sabemos que son eh, licenciadas en terapia de audición y lenguaje o en comunicación humana o una carrera fin para que entonces siempre haya un beneficio para el paciente, no para nosotros, siempre viendo por el niño, ¿no? Entonces es muy importante que con quien vayan tenga estudios que te digan, ah, mira, yo sí te puedo ayudar porque conozco de esto y que no perdamos tanto el tiempo pues como el dinero de los
2: papás. Y algo que también es súper importante es algo que mencionó ahorita la licenciada Leticia, el tiempo. El tiempo no regresa. O sea, el tiempo es súper fundamental para esta... Eh estar con nuestros pequeños desde, justamente desde a, a temprana edad, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos súper a favor es que somos equipo multidisciplinario. Justo lo comentaba ahorita la licenciada Leticia, nadie es más que nadie, todos vamos a sumar desde nuestras áreas, desde nuestra experiencia, desde nuestros conocimientos, y lo, aquí lo importante es no perder de vista quién es el que va a estar más beneficiado. beneficiado perdón, es el paciente. No somos ni las terapeutas de lenguaje, ni las psicólogas, ni los maestros, ni los fisioterapeutas. Es el pequeño el que va a estar beneficiado. Y qué mejor que este pequeño tenga todas las áreas que cada quien le corresponde desde su mejor experiencia pero que cada quien desde su propia área, entonces creo que a veces perdemos mucho de vista como profesionales, que el que interesa aquí no somos nosotros, es el pequeño porque necesitamos sacar ese pequeño adelante, porque hay unos papás ocupados, angustiados y preocupados del desarrollo de su pequeño. Sí, qué padre que lo digan de esa manera, porque no es,
0: no es como acaparar, ¿no? O sea, eh... Y lo veíamos justo con el episodio de Fundación Nati en la que ellos trabajan de manera multidisciplinaria y todos los beneficios que han podido lograrse para Nati son impresionantes. Son de verdad, bueno, una familia que es un ejemplo a seguir, pero bueno,
2: <ríe> vayan a escuchar ese episodio para que sepan Por de favor, lo que sí. estamos hablando. <ríe> Por favor, sí, vayan a ese episodio de Fundación Nati. Ay, y de sí. verdad son unos papás extraordinariamente... Eh, responsables, si les pides algo, ellos luchan por hacerlo, ¿no? De verdad no es que les estemos echando flores, porque realmente estamos viendo los avances con Nati, ¿no? Nati está implantada bilateralmente y los avances que han eh, tenido es por la perseverancia de los papás. Eso es un hecho.
0: Sí, sí, totalmente. Totalmente son, son un ejemplo. Vayan a escuchar el episodio para que se porque nos emocionamos, de verdad. Oigan, pues muchísimas gracias por el tiempo, por su conocimiento y por, por esta charla tan enriquecedora. De verdad, creo que pudimos sacar muchísimo provecho de todo lo que nos compartieron. Y por supuesto, ya saben que si necesitan alguna terapeuta de lenguaje, aquí tenemos a dos terapeutas. Ellas son de eh, terapia de lenguaje, Madi. Entonces, búsquenlas, síganlas y chequen todo lo que hacen en sus redes. Y bueno, pues para que puedan contactarlas y, y pues tener un, un desarrollo de lenguaje apropiado con nuestros niños y nuestras niñas. Muchísimas gracias, chicas. Muchas
2: gracias, Mariana, por el espacio y muchas gracias por, por esta entrevista. Estamos muy contentas. Sí, muchísimas gracias, Mariana Y
1: para cualquier cosa, aquí estamos en un futuro.
0: Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Este es su espacio también cuando lo necesiten. Estoy segura que los papás y las mamás que nos han escuchado y que nos escucharán eh, estarán muy pendientes de ustedes. Muchísimas gracias. Y por supuesto, muchas gracias a ti que nos acompañaste hasta aquí en el episodio y por ser parte de esta comunidad de Café con Leche Materna. Si te gustó el episodio, por favor compártelo porque estoy segura que tienes una amiga o algún familiar que ahora mismo le vendría súper bien esta información. Compártelo con todos tus contactos y ayúdanos a llegar a muchas más familias que necesiten de esta información porque acuérdate que información es poder y en tribu todo se resuelve mejor. Por favor, suscríbete a este podcast para que no te pierdas ningún tema y acompáñame episodio tras episodio en esta divertida labor de ser mamás. Hasta la próxima y sigue disfrutando de ese café con leche materna.